0: Всем привет, это подкаст Газ 300 Сегодня у нас в гостях Таня Сидиков. Таня, привет. Рада, что ты согласился поучаствовать в подкасте. Давай ты немножко расскажешь про себя в самом начале, и дальше придем уже к вопросам.
1: Последние шесть лет занимаюсь разработкой по большей части фронт -эндом. В прошлом записывал подкаст «Реплика» про здоровую и осознанную коммуникацию также создал одноименное мобильное приложение с игровыми карточками. А сейчас развиваю свой другой проект на искусственных интеллектах с помощью искусственного интеллекта и увлекаюсь криптой. В последнее время также начал немного менторить людей и активно писать статьи.
0: Вау, клево, столько всего интересного. Но сегодня мы хотели поговорить про чат GPT, про то, как он может быть полезен при разработке, о том, замедлен ли он вообще настоящих разработчиков. И давай начнем с того, как ты вообще узнал про чат GPT, и, может быть, ты помнишь какой-то свой первый запрос. Ну и, наверное, сразу в догонку вопрос, был ли у тебя уже опыт работы с AI то чат GPT. Может быть, что-то тоже интересное расскажешь.
1: До этого пользовался Tab9 где-то 2019 года. Это штука, которая помогает дописать код за тебя. Тогда еще это не было мейнстримом, и никто не кричал с экранов YouTube, то, что мы все останемся без работы. Первое, что спросил, это было, что такое монада. И попросил провести пример кода на Tabscape. я тогда помню, так обрадовался, что наконец-то разные сложные концепции будет кто-то, кто будет понятным языком объяснять и не мудрить. А дальше я уточнял разные вопросы по английскому языку, типа, можно ли так говорить? Вот это вот я сказал так, это правильно говорить или нет?
0: И что такое монада?
1: Монада концептуально это просто контейнер, в котором мы помещаем значения, а затем можем безопасно с ним работать. В коде она реализуется как специальный интерфейс, это операция достать значение из этого контейнера, получить новый контейнер уже с преобразованным значением, также встроить ее в цепочку операций. Примеры языков это maybe, option и всякие другие. Мне, кстати, чат GPT прямо написал целый класс с нуля и показывал разные примеры о том, как мы безопасно можем делить на ноль.
0: Клево, да, интересно, спасибо. Скажи, пожалуйста, было ли тебе сразу понятно, что это будет полезно для работы, потому что у меня, когда первое взаимодействие с AI, это были боты, которые отвечали на вопросы в банковских приложениях, и обычно я сразу нажимала «специалист», чтобы меня переводили на человека, потому что то, что отвечали боты, это было просто какой-то трэш. В моем случае 99% не было релевантным, и как бы какой-то такой уже немножко негативный опыт был, и было ли тебе сразу понятно, что чат GPT это прям вот то, что надо для работы?
1: Да уж, правда, эти робопомощники, конечно, вообще отдельный вид боли и почвы для мемов. Когда я видел впервые код, я очень удивился, и ответ неправда подошел. И я начал думать, что уже вот случилось то, о чем писали 5 лет назад во всех пабликах, что вот, давайте записывайтесь на мой курс по тому, как управлять проектами, потому что вас когда-нибудь заменят роботы, и код больше никому не нужно будет писать. И думал, что вот сейчас он будет уже все верстать и форму пилить. Но потом я дал задачу чуть, -чуть посложнее, и он начал уверенно писать код, который вообще не работает. Я такой, ну окей, значит, нам еще не конец. Я тогда просто считал, что это такой Google на максималках, и что вот сейчас правила игры много поменяются, что мы не будем больше использовать Google, мы будем писать в чат GPT, либо мы будем использовать Bing, а Google и вот такой поиск, да, это уже отойдет на второй план, ну или вообще его не будет, да, как сейчас Nokia на рынке. И сейчас будет лидером индустрии именно чат GPT, но пока что даже этого особо незаметно. То есть вроде как плавно есть какой-то переход, но лично я прямо ну, не в 100% случаях пользуюсь.
0: А в чем основное удивление для тебя было?
1: Скорее то, насколько он эрадирован, как будто он за меня уже перечитал кучу ответов на столько верфлов в гитхабе пошарил, документации начитался, а также то, что он способен какой-то код написать, пусть не всегда рабочий, но какие-то идеи, какие-то варианты решений прям вообще хорошо, и меня это, да, прям поражало первое время, а потом, как обычно, ко всему уже привык. На работе тоже, да, мы активно используем.
0: А ты помнишь какую-то конкретную задачу, которую он решил? И, может быть, что-то тебя особенно удивило, как он предложил решение, например, насколько оно было адекватным?
1: Однажды у нас была проблема, что мы вставляли в iFrame один модуль, который поддерживался вообще не нами, и заметили в продакшене то, что у нас у какой-то части пользователей он вообще не отображается, и, как выяснилось, у них стоит этот блок. Я пытался какое-то время присерчить, как это можно решить. Попробовав пару вариантов, понял то, что они не очень подходят. Сходил в чат GPT, он написал кастомный хук в реакте я его просто вставил. Он там завязался на размер контейнера, проверял там в нужный момент, используя document ready-state. Я даже такое, честно говоря, ни разу не встречал, даже не доводилось использовать, и как-то оно, не знаю, не попадалось мне вообще ни разу. Я проверил, что оно работает, и оно прямо завелось первого раза, и мне ничего даже править не пришлось там только по кутстайлу поправить немножко и все. И после проверки того, что это работает на разных блоках, я просто залил это в продакшн, и оно по сей день так и работает.
0: Кстати, по сравнению с гуглом, если бы ты загуглил эту задачку, то есть это был бы не такой обширный ответ, или в чем отличие?
1: Сначала я так и пытался, то есть были какие-то варианты, но они были разбросаны по частям, и не хватало вот какого-то такого комплексного решения, чтобы вот просто взять и попробовать. Я читал да, исходники от блоков, перебирал ответы на столько, overflow, посмотрел немножко на существующие библиотеки, и когда я понял, что вот все это может затянуться надолго, я просто решил попробовать. И да, все сделали за меня такой бесплатный сервис.
0: Клево, это интересно. Расскажи вообще, как ты используешь чат GPT в работе? Может быть, ты поделишься каким-то лайфхаком и как правильно формулировать вообще эти запросы?
1: Ну, тут нужно понимать то, что это уже не Google, и здесь простым запросом найти какое-то сложное решение уже не получится. Практически всегда нужно описывать контекст, какой язык, в каком стиле, возможно, какие-то примеры дать, в каком подходе писать функциональный или ОП, то есть дать больше контекста. И с первого раза у него не получится сгенерить то, что вам нужно, поэтому здесь нужно всегда работать в паре, просить его что-то поменять, типа типа, давай сделаем вот так, давай здесь перепишем, а вот тут лучше в таком стиле. То есть, по ходу, докидывать контекст, и он на основе того, что он сгенерил, уже будет дальше дорабатывать свое решение. Из прямо каких-то конкретных лайфхаков, это если он остановился писать и просто почему-то дальше не пишет, можно сказать, что продолжи, пожалуйста, с того места, с которого ты начал, и он просто продолжит. Дальше иногда простая фраза, как act as senior software engineer, типа as, там, JavaScript developer, что угодно, может прям сильно повлиять на результат, и был даже один случай от одного экономиста Стивена Лейнсбурга, он в общем сделал тест по экономике, и его чат GBT не прошел, однако какой-то чел с Reddit, он сказал, что act as какой-то там известный профессор, и он значительно будет справился с задачей, по-моему, тестом все-таки прошел даже. Если прямо совсем сложная задача и хочется написать какую-то большую фичу, то можно попросить сначала написать какой-то план, типа давай мы напишем план сейчас, а пока код писать вообще не будем. Похожий опыт описывал Мартин Фаулер в своем блоге, это такой отец разработке и его постоянно его практики в работе применяют. И в своей статье вместе с его товарищем, вот они вместе, в общем-то, как я понял, исследовали, и они вот сказали, что давай мы сначала не будем писать никакой код, просто напишем план. Описали а ему список к технологии, стек, как они пишут, как это должно быть организовано, все такое. Он, в общем, написал им план, что он будет делать. Напишет какие-то компоненты, как ты их назовет, как он проекты организует. И после этого они его немного скорректировали, и потом дальше уже начали давать ему возможность писать код, но только вот по пунктам. Типа, давай сейчас напишем код из первого пункта, он пишет. Этот э, подход называется shared knowledge э, из промптинга, да? и он дает возможность, только ну, как они это описывают, что вот эти вот сгенерированные знаки, от чат gpt можно распространять по всей компании и люди могут использовать вот эти вот знания как такие пресеты они закидывают в чат gpt он такой уже обогащенный контекстом начинает писать валидный код который нужен для компании также есть такая техника как chain of thoughts называется и простая ее реализация это написать let's think step by step или там два действия по шагам если вы пишете запросы на русском, она позволяет давать правильные ответы. Было исследование и сейчас даже можно его провести самому, если написать, вот мне было 3 года, а моей сестре было в раза меньше. Мне сейчас 70, сколько лет моей сестре? И чат GPT ответит 35. А если написать строчку let's think step by step, он начнет думать и размышлять вот прям по шагам, каждый шаг прорабатывать и ответ давать и в итоге в конце будет правильный результат. Я сейчас сам следую тему промпт инжиниринга. Есть клевый сайт, называется promptingguide.ai. Там так очень емко и сжато расписано об анатомии запросов и о таких популярных техниках, типа channel thoughts и generated knowledge. Также есть бесплатный курс по промптам от сотрудницы OpenAI и кофаундера Coursera на deeplearning.ai.
0: Клево, спасибо. И, конечно, не могу не задать вопрос, то есть это выглядит все очень круто и как ты считаешь, заменит ли GPT реальных разработчиков? То есть, мне кажется, это похоже на разговор о том, что говорили, когда появились конструкторы сайтов, что типа разработчики будут не нужны, а по сути, на мой взгляд, это просто говорит о развитии индустрии. Ты что по этому поводу думаешь?
1: Ну вот Прямо сейчас, на весну 2023 года, пока это просто вспомогательный тул, который возможно тебе помогает найти решение быстрее, какую-то рутину автоматизировать, но говорить пока о полной замене, что мы такие, окей, okay, мы не нанимаем человека, потому что у нас есть чат GBT, ну, именно в контексте разработки. Пока такого точно нет нигде, ни не в нашей компании, либо еще где-то. Из того, что слышу, заменяют каких-то низкоквалифицированных копирайтеров, потому что, правда, чат GPT для этого и создавался, да, то есть он, правда, хорошо генерирует тексты, как такой Т9 на супер-супер больших стероинах.
0: А ты сказал, что вот-вот должно появиться что-то новое, что заменит, а в чем, на твой взгляд, тогда отличие текущей версии от новой? То есть, что сейчас не хватает чат GPT, чтобы условно заменить вообще всех нас?
1: Я вот так думал в последнее время вообще, как бы выглядел вот такой чат GPT, который правда мог бы кого-то заменить. Ну, пусть даже там не какого-то опыта разработчика, не знаю, среднего, либо начинающего. Мне кажется, это должна быть еще такая более продвинутая и большая модель, и в которой есть уже память какая-то, и которую мы можем дотренировать на прямо большом объеме данных. Ну, то есть, мы берем два компонента, это весь существующий продуктовый контекст, это вся документация, старии требования, терминология, возможно, даже специальная какая-то литература по предметной области, да, если мы делаем в сфере биотека, это что-то про медицину, если мы делаем про сбор машин, ну, не знаю, про автомотив, индустрию, мы закидываем на контекст да Дальше это весь текущий код, который есть на проекте, как мы пишем, как мы подходим к разработке, то есть, возможно, мы даже скинем некоторый стайл-гайд о том, как нужно писать и как не нужно. Далее мы описываем задачу с помощью разработчика, QA и бизнес-аналитика, а потом берем за основу проект GPT который может работать автономно, он сам критикует свои же ответы, сам себе задает вопросы, сам в себя условно пишет. Ну, говоря в терминах запросов, это вот мы как раз используем два подхода, Generate Knowledge и of Thoughts. Мы описываем задачу, пишем тест-кейсы, пишем Acceptance критерии, после чего пускаем в путь И вот он сам такой написал Окей, я хочу сделать так Практиковал, блин, возможно, тут нерационально Опять сам себя спросил Пошел где-то что-то поискал Опять написал решение, опять критикует И вот так до он дорабатывает И в конечном счете он будет генерить код Его критиковать, смотреть в текущем проекте А подойдет, не подойдет Возможно даже запускать код И прогонять через тесты, которые он сам и написал Роль разработчика будет лишь проверки этого кода Года, возможно, корректировки запросов, а QA проверят качество, насколько качественно он сделал свою работу, насколько там все тест-кейсы, правда, покрываются. Ну и как эти тесты, собственно, написаны.
0: Да, спасибо. Еще такой вопрос, что вот мы говорили про копирайтеров, и вообще в целом, что такое ощущение, что теперь куча контента будет генериться, и вот я задумался о том, как вообще быть пользователем. То есть это же какой-то огромный поток информации, и как его вообще переваривать? То есть, может быть, ты тоже про это задумывался?
1: Да, я согласен есть уже такая проблема, что контента стало очень много, с появлением чат GPT его стало еще больше, потому что все начали генерировать тексты, картинки с использованием вот этих последних дулов. Из такого конкретного, что я вот сейчас знаю и из полезного, у того же чат GPT есть очень классная функция сделать summary, можем попросить взять большой текст, и он сожмет и даст тебе самую суть. И вот прямо сейчас можем это использовать, там есть плагины для YouTube, которые могут дать тебе краткое изложение ролика. Можно целиком книги прогонять, какие-то большие лонгриды, чтобы хотя бы понимать вообще, а стоит читать, не стоит. Возможно, нам просто нужны краткие какие-то выжимки, и можем дальше пойти.
0: Может быть, здесь ты можешь рассказать просто ваш проект, который вы делаете про подкасты. Мне кажется, это интересно. И заодно, может быть, ты тогда поделишься тем, как ты работал с API, чата GPT, что там было интересного, может быть, неожиданно
1: На фоне общего хайпа и угара мы с другом решили тоже не отставать Сделали свой проект Который называется Fullcast. Он на основе интересов человека Каждый день генерирует ему пять выпусков Фея 3 минуты в день. То есть каждый день у тебя какие-то трендовые, интересные выпуски, которые ты можешь быстро послушать, пока ты гуляешь там с собакой. За основу мы берем разные новости и статьи, самые просматриваемые, самые интересные. Используя нейросети, мы генерируем текст для подкаста. Этот текст мы отправляем в другую нейросеть, которая нам генерирует уже аудио. И также мы кидаем ее в другую нейросеть сеть, которая генерирует нам промт для того, чтобы этот пром засунуть в еще одну неросеть которая уже генерирует обложку для этого подкаста. То есть нейросетевая солянка. Ну, я вот сам напрямую прямо не работал, то есть аккаунт зарегистрирован на друга, но из того, что я помню, нужно просто получить API-ключ, затянуть библиотеку и также писать такие же ровно промты, и он также выдает какой-то ответ. И ты там платишь за каждый генерированный ответ, там, какой-то маленький-маленький-маленький цент. Из такого еще интересного мы активно чекаем сайт, который называется hagenface.co Это такая коллекция бесплатных тренированных нейронок. Можно просто их брать, скачивать и запускать. Мы, например, там нашли нейросеть, который нам мотобошки генерирует. Некоторые из них, ну почти все, наверное, ну я не знаю, какой процент, на обычном компьютере их можно тоже запускать, вообще не проблема. Ну и также на каком-то хостинге там размещать.
0: Ну, Вообще это все выглядит как вот в том меме, когда типа команда и там только один фаундер, а остальное там иллюстратор, ведущий подкаст, там, не знаю, редактор, это все по типа, чат GPT.
1: Да, да, все так. Я сейчас также пишу разные статьи на DevTui, HackerNoon и иллюстрации генерит Мирджони. Также я весь текст прогоняю через чат GPT, чтобы перевести на русский язык какие-то сложные части, потому что мне иногда проще думать на русском. И используя ноут и я использую Improve Writing, он, короче, мне перефразирует так, чтобы это было красиво и складно звучало. Ну и чтобы не было такого, что я использую что-то такое, типа чисто русское в английском языке, он тоже это все убирает. Ну вот, то есть я тоже так окутался нейронками с тонкой -то головой.
0: Класс, давай немножко поговорим о тебе, чем ты вообще увлекаешься, как отдыхаешь, как находишь баланс между работой и обычной жизнью.
1: У меня есть четкие границы по работе. Я начинаю в 10 и заканчиваю ближе к 7. После этого времени я обычно занят разными другими делами. Ну, они прям совсем разные. А так я стараюсь стабильно 2-3 раза в неделю ходить в зал. но выходных хожу на йогу. Очень хорошо расслабляет вода. То есть это бассейн, это сауна. Хожу раз в неделю стабильно на массаж полтора часа и прямо тебя так проминают, что ты совсем расслабляешься. Алкоголь я тоже не пью. Там ничего не употребляю для расслабления. И вечером после 9 часов я стараюсь не использовать телефон, чтобы ни о чем не думать и чтобы свет белый, он мой мелатонин не садил. Ну и также стараюсь спать там, 8 часов минимум, 7-8 часов.
0: Звучит очень по-зожному. Скажи, пожалуйста, ты упомянул крипту. Что для тебя самое интересное в крипте?
1: Крипта также, да, очень интересно сейчас просто вот возникает прям потребность начать не разбираться, начать хранить там деньги, с ними что-то делать, потому что я приезжаю из страны в страну, и вот проблема, что ты не можешь в наличке больше 10 тысяч долларов с тобой возить, и также есть конкретно одна страна, которая недавно блочила счета клиентам иностранным, и вот это, конечно, все огорчает и вынуждает прям начать пользоваться криптовалютами и весь мир вникать, чтобы делать это максимально эффективно. Ну и сама идея, мне очень нравится блокчейна и всего такого. этим увлекаюсь и даже как-то этим летом пытался свой блокчейн на JavaScript написать просто ради развлечения.
0: А скажи, пожалуйста, как ты сам справляешься с таким потоком информации? То есть постоянно выходят какие-то новые решения, либо, не знаю, что угодно. Как в этом все мне потеряться? Называй сразу имена каналов и подписок. Я думаю, что ребятам тоже будет интересно. Писать.
1: Я подписан на разные email рассылки. Это React Status, JavaScript Weekly, Node Weekly и Frontend Focus. Также Телеграм каналы. Есть клевый канал Трендоскоп. Там прямо самая такая актуальная и конкретная выжимка. И есть прикольный канал вот Денис Sexy IT называется. Он там тоже про нейросети разные новости разгоняет. Вот интересно. В Твиттере у меня много из рекомендаций, что приходит, но из такого что я на Дэна Абрамова подписана, на Андрея Ситника, на Доминика, это такой один из основных мейнтейнеров в React Query, и Хакер Нун и DevTool.
0: Клево, спасибо большое. И напоследок у меня всегда такой вопрос, это немножко такое про вдохновение для ребят, которые слушают, что сейчас появился чат GPT, если раньше мы там говорили только про конструкторы сайтов, теперь уже есть чат GPT. Не поздно ли вообще залетать в разработку, что теперь конкуренция не только люди, но еще и вот такие вот интересные конкуренты у нас появились. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Я прямо точно уверен, что не стоит этого бояться сейчас, и наоборот, мне кажется, стоит вдохновляться, что сейчас есть такой бесплатный тютор, который готов 24 на 7 тебе помогать, объяснять в разных форматах, писать тебе код, примеры какие-то, помогать тебе, в общем, учиться, и также на самой работе, когда вот ты на работу на первую, на свою и какие-то проблемы с пониманием синтекса языка, либо какая-то задача будет сложная или там код будет непонятный, чат GPT это сделает, поможет. Да, такой верный друг и надежный слуга. Ну или наоборот, надежный друг и верный слуга. В общем, кому как удобней. Сейчас прямо нигде я не видел того, что смотрите, мы сократили штат разработчиков, потому что чат GPT пришел, он заменил. Либо мы не будем нанимать разработчиков, потому что чат GPT что-то нам решает. А мы сейчас на работе ну, нет такого, что мы прямо полностью пишем используя чат GPT. Это скорее тул, который помогает, но никого он прямо сейчас еще не заменяет, именно в контексте разработчиков, да, поэтому наоборот, типа, у вас есть чит-код по тому, как подготовиться к собесам, как изучить новую технологию и как не офигевать первые недели на новой работе в новых технологиях и в коде проекта, который вы никогда раньше не видели.
0: На самом деле все звучит довольно оптимистично, клево. Спасибо тебе большое, что нашел время. И тогда до новых встреч. Всем пока.